0: 요한복음 1장 45절부터 51절까지 한 절씩 교독하겠습니다빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나엘이 가로대 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐. 빌립이 가로대 와보라 하니라. 예수께서 나다나엘이 자기이게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 가라사대 보라이는참 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다나엘이 가로되 어떻게 나를 아시나이까. 예수께서 대답하여 가라사대 빌립이 너를 부르기 전에 네가 무하거나 무하리 있을 때 보았노라. 나다나엘이 대답하대 랍비어 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로 소이다. 예수께서 대답하여 가라사대, 내가 너를 무아가나무 아래서 보았다 함으로 믿느냐, 이보다 더큰 일을 보리라. 다시 읍시다또 가라사대, 진실로, 진실로 너에게 이루니, 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 어, 우리는 계속해서 어, 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는, 어, 시리즈 말씀을 살피고 있습니다. 누구든지 예수를 인격적으로 만나면 사람이 바뀐다는 것이죠. 바뀝니다. 그런 사례들을 성경을 통해서 지금 살펴보고 있습니다. 지난 시간에는 별로 두드러질 것이 없고 변화가 상당히 더딘 그 빌립을 주님께서 그래도 인내하시면서 바꾸시는 그런 모습. 그래서 열두 사도 중에 한 사람으로 그를 끝까지 삼으시고 그를 통해서 일하시는 그런 주님의 그 다루심을 살펴보았습니다. 오늘 이 시간은 빌립과는 정반대의 그 모습을 갖는 어떤 한 사람을 본문을 통해서 살펴보려고 합니다. 변화가 더딘 것이 아니라 상당히 빠르게 있었던 한 사람을 오늘 법문을 통해서 보려고 합니다. 누구죠? 음, 나다 나리입니다 예수님을 만나서 변화되는 사람들 중에는 변화가 더딘 사람이 있는가 하면 변화가 빠른 사람이 있습니다. 아, 단순하게 빨라 보이는 것이 아니라 실제로 빠른 사람이 있습니다. 아, 처음에 예수님을 만나서 어, 그를 바로 제대로 알고 믿고 따른 사람이 있다는 것입니다. 실제로 우리들의 현실 속에도 그런 사람들이 있어요. 그가 바로 오늘 본문에 등장하는 나다 내리입니다. 나다 내리라고 하는 사람은 요한복음 21장 2절에 예수님이 부활하시고 나서 그 제자들이 그 바닷가에서 물고기 잡는 그 자리에 다시 등장하시는데 그때 그 그룹 중에 일곱 명의 제자들 중에 한 사람으로 있어서 그 이름이 잠깐 그 중에 있었던 사람으로 이제 거론되는데 그때 그 잠깐 거론되는 것 빼고는 어, 마테 마가 누가 어, 그 어디에도 나단넬이라는 사람의 이름이 나오지 않습니다. 음, 그래서 대부분의 사람들이 도대체 이 나단넬이 누구냐라고 이제 의문을 제기하기도 했었습니다만은 그 모든 사람들이 일치하여서 말하는 것은 여기 요한복음에 나타나는 이 나다넬은 바로 어, 마테마가 누가 요한에서 아니, 마테마가 누가 공간복음 속에서 그 예수님의 열두 제자를 쭉 열거할 때 빌립과 항상 붙어서 나오는 바돌로메라고는 바로 그 사람이다라고 어, 다 결론을 도달하고 있습니다. 그렇게 하는 데는 뭐 거의 어 확실한 그런 증거들이 어 성경에 있기 때문에 그렇습니다 어 먼저 우리가 그 빌립이 예 지금 여기도 나다넬이 빌립에 의해서 예수님께 인도되고 있죠. 그러니까 빌립은 상당히 절친한 어떤 관계를 나다넬과 가지고 있었습니다. 그래서 이 빌립과 이 나다넬은 어 항상 그 붙어서 다니는 사람으로서 이제 결국 세계복음서에서도 바돌로메가 나올 때마다 빌립과 항상 붙어서 나와요. 둘이 그래서 뭐 어, 베드로나 요한이나 야구보나이 사람들도 서로 안드레 이렇게 붙여서 나오듯이 이두 사람도 항상 붙어서 나옵니다. 그리고 그 내복음서 네 어디에서도 어, 예수님의 그 열두 제자 중한 사람으로 불리운 이 바돌로메라는 사람 어, 새 복음서에 나오는 그 바돌로메가 어떻게 부름을 받았는지 그 부름 받는 장면이라든가 그가 활동한 내용이 전혀 기록되어 있지 않습니다. 어, 그리고 이 바돌로메라고 하는 이름은 이 바는 아들이란 뜻이거든요 그러니까 돌로메의 아들이다 그래서 옛날 사람들은 이때 사람들은 그렇게 이름을 지었습니다 이런 식으로 누구의 아들 그래서 그 이름이 바돌로메인데 그러니까 그렇게 누구의 아들로서 이름이 있는 것이고 또 다른 이름으로서 나다날이 있다는 것이죠 그러니까 영어에도 보면 존인데 존슨이라고 그러죠 존의 아들이다 그게 이름이 돼버렸는데 그러니까 이런 것의 원형이 옛날에 이렇게 있었던 것이죠 아... 그래서 이 나단넬과 이 바돌롬에는 이제 같은 사람으로서 결국 예수님의한 제자로 나중에 부름받게 제자인데 결국 부름받게 되는 장면이 오늘 본문에 등장하고 오늘 본문이 사실상 유일합니다 그에 관한 기록에 있어서 자 그러면 이제 본문을 통해서 이 나단넬이라는 사람이 어떤 사람이고 또 어떻게 해서 예수님의 에해서 변화가 되는지 바뀌게 되는지 그것을 살펴보면. 먼저 본문에서 나다엘은 그와 친분을 가지고 있는 빌립에 의해서 예수님께 인도되고 있는 것을 이제 보게 됩니다. 그러나 예수님은 48절에서 말씀하신 대로 그가 인도되기 전부터 그를 알고 계셨습니다. 그렇죠? 그아 인도되기 전부터 알고 있었던 것을 시사해주고 있습니다. 그 말은 사실 그를 부르신 분은 예수님이라고 하는 것을 먼저 우리가 이 사실 속에서 발견하게 됩니다. 그런데 그 일을 바로 그와 절친한 빌립을 통해서 하고 있다는 사실입니다. 그를 부르는데 그를 아시지만은 미리 아셨고 아시지만은 빌립을 통해서 자기에게 나오도록 하시고 있는 것을 보게 됩니다. 사람을 예수님께로 인도하는 가장 좋은 방법은 이제 바로 이런 케이스입니다. 우리가 안드레가 그, 형, 그 어, 형제였던 그형그 베드로를 인도했던 것처럼 어, 거의 같은 식이죠. 빌립이 자기와 절친한 나단을 인도하는 것 자기와 그런 관계를 갖고 있는 사람을 인도하는 것 이게 가장 좋은 방법이라고 하는 것을 여기서도 보게 됩니다. 그래서 이런 맥락 속에서 우리 자신도 생각을 해야 됩니다. 예수님께서, 하나님께서 나를 먼저 부르신 것은 내 주변에 있는 사람을 나를 통해서 부르기 위해서라고 하는 사실을 우리는 반드시 깨달아야 돼요. 지금까지 성경을 보게 되면 누구를 통해서 그 사람과 관계된 사람들을 주로 불렀습니다. 이렇게 그게 가장 전형이었어요. 흔한 것이었습니다. 그래서 우리를 먼저 불렀을 때는 먼저 부른 사람, 먼저 부른 빌립을 통해서 이렇게 그의 친구, 절친했던 나다나를 불렀던 것처럼 먼저 부른 우리를 통해서 나와 관계를 갖고 있는 다른 사람들을 부르기를 원하시는 거예요. 그런 의도 속에서 하나님이 우리를 먼저 불렀어요. 그걸 알아야 됩니다. 이 의도를 알지 못하고 자신이 이렇게 먼저 부름 받게 된 것에 대해서. 의미를 알지도 못하고 행하지 못하는 것은 우리가 부르심에 합당하게 반응하는 것이 아닌 것입니다. 그래서 어쨌든 이나다엘은 그의 절치는 먼저 부른 빌립을 통해서 부르는 것을 보게 됩니다. 그러면 이나다엘이 어떻게 바뀌게 되는지 그것을 알기 위해서 이 사람이 어떤 사람인지를 우리가 좀 알아야 되겠죠. 어떤 사람이었는지 우선 우리는 빌립이 나다넬에게 찾아가서 이제 45절에 기록된 대로 모세가 율법에 기록하였고, 여러 선지자가 기록한 그 일을, 바로 그분을 만났다라고 말한 것을 볼 때, 이 사람도 이 말이 지금 무슨 말인지 안다는 얘기예요 빌립도 상당히 율법과 이런 여러 선지자에 대한 지식이 있었지만은, 이 말을 이렇게 했을 때 상대도 그 말을 알아듣는 걸 보면은, 나다넬도 모세의 율법과 선지자에 대해서 어떤 지식이 있었다는 것을 여기서 우리가 알수 있게 됩니다 그러나 지난 시간에도 말한 대로 그것이 사람을 구원하지는 않는다는 거예요 성경에 대한 지식을 가지고 있다고 해서 그것이 그 사람을 구원하는 것은 아니라는 것입니다 성경의 지식은 예수님께로 마음을 움직이게 하고 향하게 할수 있습니다 그러나 항상 중요한 것은 예수님께로 향하여 마침내 예수님을 만나고 믿는 거예요 성경이 그 성경이 말하는 바로 그분 그분을 만나는 것입니다. 그분을 만나기 이전까지의 성경 지식은 다 무의미한 것입니다. 그래서 빌립은 성경이 말한 바로 그분 곧그 요셉의 아들 나사렛 예수를 마침내 만났다라고 이렇게 말을 한 거죠. 그 그러니까 나단에게도 이제 바로 이것이 필요했던 것입니다. 그러나 나단엘은 대부분의 사람들이 예수를 만나는 데 있어서 흔히 갖게 되는 한 가지 장애물을 자신 안에 가지고 있었습니다. 그게 뭐예요? 이 사람이 보인 반응 속에서 우리가 힌트를 얻을 수 있죠? 뭡니까? 편견이에요. 나다넬은 빌립과 마찬가지로 모세 율법과 선제의 글을 알고 있었지만 그 성경 속에서 말은 그분이 바로 요셉의 아들? 그것도 나사렛의 예수라는 사실에 대해서 이렇게 마음이 움직이지 않았어요. 그걸 수용하지 못했습니다. 왜냐하면 자신 안에 있는 이 편견 때문에 그랬습니다 그는 빌립의 말을 듣고 이렇게 반응하잖아요 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 그는 성경이 예언한 메시아에 대해서 지식을 가지고 있었지만 자신의 편견으로 인해서 이 땅에 오신 메시아 나사렛 예수를 받아들이지 못했어요 그가 생각하는 메시아는 그래도 성경에도 그런 내용들이 있죠. 음, 예언된 것인데 그쪽에 편중되어 있었던 건 뭐예요? 바로 예루살렘에서 오셔서 어떤 영광중에 오셔서 또 예루살렘에서 다스리시는 그런 분. 그럼 그런 그 것이 예언되어 있거든요. 선지서에예루살렘 다스릴 분으로. 그러니까 예루살렘에서 다스릴 그런 분. 그러니까 최소한 예루살렘에서 활동하시고 그것으로부터 오셔야 한다는 생각이 이 사람에게 더 크게 비중을 차지했던 것입니다. 그런데 무명한 시골 나사렛 출신이라는 것. 게다가 당시 지중해에서 갈릴리로 가기 위해서는 이, 이곳을 격려하게 되는데 여기서 경, 중간에 머물기도 하고 해서 묶고도 가게 되는데 그러다 보니까 여가 조금 부패했던 좀 좋지 않은 그런 이미지를 가지고 있는 시골로서 그들에게 아마 인식됐던 것 같습니다. 그렇게 그러니까 나타내는 이게 거기서 뭐가 선한 것이나겠느냐 이런 편견을 가지고 있었던 것입니다.
1: 그래서 결국 그는
0: 그런 편견으로 인해서 빌립이 증간 예수를 못 받아들인 것입니다. 첫, 첫, 첫 장면에서요. 그걸 수용하지 못하고 있습니다. 근데그 정도의 편견은 당시에 사실 만연되어 있었던 것입니다. 그래서 바리새인들도 예수님을 염두에 두고 갈릴리에서 선지자가 나지 못하였느니라. 아니 갈릴리에서는 지금까지 선지자가 난 적이 없다 그러면서 예수님이 그쪽 출신이라는 것에 대해서 깡그리 무시해버렸어요. 이런 편견이 그들에게는 아주 팽배해있었습니다 서로 지역에 대한 편견들이 있었던 것입니다. 그런데 그런 모습은 사실 뭐 이런 식의 편견은 오늘날 우리들에게도 있죠. 어떤 식의 편견이든 편견은 우리들에게도 굉장히 있죠. 그래서 우리 주변에도 보면은 당대에도 이렇게 예수님께서 이런 편견을 가지고 거부했던 것처럼 우리 주변에도 보면 기독교에 대한 편견을 가진 사람들이 굉장히 많습니다. 우리가 밖에서 전도해다 보면 자신들이 뭐 알지도 못해요. 근데 어디서 주서들은 몇 가지 짓을 가지고 기독교에 대한 강한 편견 그리고 예수 믿는 사람들에 대한 편견, 심지어 목사에 대한 편견, 또 예수 믿는 것 자체에 대한 편견, 무슨 헌금에 대한 편견, 뭐 심지어 기독교가 서양에서 왔다고 그러면서 동서양을 나누면서 그런 편견을 갖고 그래서 예수님에 대해서 듣지 않고 그를 영접하지 않으려고 하는 그런 사람들이 굉장히 많습니다. 그러나 그런 편견은 반드시 극복돼야 돼. 요그 편견의 지배를 받고 극복하지 못하게 되면 그 사람에는 기회가 떨어져 나면 주님을 만날 기회를 얻지 못하게 되는 것입니다 편견은 극복돼야 돼요 어떻게 극복돼야 됩니까? 물을 통해서요 여러분 누군가 전하는 사람을 통해서 편견이 극복될 수 있습니다 어떻게요? 이본문에 빌립이 나다네에게 뭐라고 말합니까? 와보라는 거예요 와보라고 말함으로써 그의 편견을 다루고 있습니다 그러니까 편견을 깰수 있는 좋은 방법은 그것을 극복할 수 있는 길은 와서 보게 하는 것이라는 거예요. 뭡니까? 정직하게 네가 지금 가지고 있는 그 편견의 실제를 확인해 보라는 거예요. 빌립은 많은 설명을 하기보다 그가 와서 보는 것이 그의 편견에 대한 대답이 될 것이라고 판단을 하고 그에게 와서 보라고 한 것입니다. 종종 우리들은 어떤 사람을 그리스도로께 인도하려고 할때 아, 강한 편견과 그 자기 판단을 가지고 예수님, 우리가 전하는 예수 그리스도 돼서 거부하는 사람들을 많이 만나게 됩니다. 그때 우리들이 그런 사람들에게 할수 있는 것은 와보라고 하는 거예요. 다시 말해서 당신이 생각하는 대로 정말 그러한지 나와 함께 가서 한번 확인해 보라는 거예요. 정말 예수가 그런지 한번 확인해 보라는 거예요. 예를 들어서 주다 벤허 영화, 벤허 영화 그 감독 그 작가처럼 말이죠. 감독, 자기도 그것을 예수에 대 부인하다가 그 발견한 거 아니에요? 그 그걸 성경을 찾다가. 그러니까 한번 와봐라 말이죠. 성경을 찾아봐라 말이지 정말로 그런지 네가 맞는 대로 그런지 한번 와보라 말이죠. 확인해 보라고. 우리 그렇게 말할 필요가 있어요. 교회에 가서 한번 예배에 참여해보고 하나님의 말씀을 듣고 살펴보고 예수님이 어떤 분이신지 또왜 예수를 믿어야 되는지 인생의 결국이 어떠한지에 대해서 와서 확인해 보라고 말할 필요가 있는 거예요. 우리는 편견에 찬이 세상 사람들에게 또 편견 속에서 아직 예수를 만나지 못한 사람들에게 빌립처럼 말 해야 합니다. 말할 필요가 있어요. 와서 예수님이 어떤 분이신지 알아보고 그를 만나보라고 담대하게 말할 필요가 있습니다. 왜냐하면 모두가 사실상 편견에 사로잡혀 있거든요. 본문에서 나다넬은 와 보라는 이 빌립의 말을 듣고 놀랍게도 예수님께로 향합니다. 그러니까 이 사람은 이 빌립의 권면을 통해서 편견이 극복되어지고 있는 장면이에요. 그런 모습은 그가 완악한 사람은 아니라고 하는 것을 여기서 보게 됩니다. 오히려 순전한 사람이라는 것을 보게 됩니다. 실제로 주님은 자기에 오는 나다네를 보고 그는 참 이스라엘 사람이요그 속에 간사함이 없도다. 이렇게 그런 평을 하셨습니다. 결국 주님은 그가 어떤 사람인지를 이 말씀을 통해서 말을 해준 거죠. 그러니까 이 평가 속에서 주님은 나다늘이 어떤 사람인지를 말하는 두 가지 사실을 말해주고 있죠. 하나는 그는 참 이슬할 사람이고 또 다른 하나는 그 속에 간사함이 없다. 그런 사람이다. 이렇게 말해주고 있습니다. 예수님을 처음 만났을 때 바로 이런 평가를 받는다는 것은 굉장히 놀라운 얘기입니다. 어떤 사람이 그런, 사람, 그런, 평, 그런 평을 받기가 쉽지가 않거든요. 근데 여기서 중요한 것은 바로 그런 사람도 예수님에 위해서 고침받아야 한다는 사실이에요. 예수님께 인도되어야 하고 그도 고침받아야 한다는 것입니다. 그리고 이 사람도 실제로 고침받게 됩니다. 하나님 나라는 그저 마음이 착하고 진실한 사람이 들어가는 거 아닙니다. 근데 우리들도 착각을 많이 하거든요. 아, 저 사람은 법 없이 살고 다 착한 사람이라고. 그래서 그 사람들 소홀이에요 악한 사람에 대해서는 저기 아, 나 죽으면 안 되는데 그렇게 해놓고는 착한 사람에 대해서는 괜찮은 것좀착각해요 그러니까 우리들이 오해하고 있는 거예요. 지금. 뭐이 사람은 이렇게 해도 괜찮은 줄 알아요? 더멀수 있습니다. 그런 사람들이. 이나다네은 바로 그것에 대해서 답을 얘기해 주는 거예요. 그런 사람 똑같이 주님께 인도돼야 되고 고침받아야 된다는 거예요. 응? 예수님 만나서 영혼을 고침받아야 된다는 것입니다. 여러분 기독교는 도덕과 윤리를 넘어서는 내용을 가지고 있습니다. 이걸 아셔야 됩니다. 그것만으로는 도덕과 윤리만으로는 기독교를 설명할 수가 없습니다. 기독교는 예수님에 의해서 고침받는 영원히 치료되는 이 문제가 있어요. 그 다음에 도덕과 윤리가 있어요. 어떻게 사는 문제가 있지 먼저 그리스도에 의해서 만져지고 고침받지 않는 한 그가 아무리 이 세상에서 착하고 남들이 칭찬들어도 하나님의 시각에서는 죄인이에요. 하나도 다를 바 없어요. 뭐 100개 지은 죄인이나 5개 지은 죄인이나 똑같을 뿐이에요. 하나님 입장에서는 똑같습니다. 그래서 예수님을 만나지 않는 자에게 도덕과 윤리는 오히려 해약이 된다는 것을 아셔야 됩니다. 왜냐하면 그들은 자신들이 남들에 비해서 도덕적으로 윤리적으로 괜찮다는 것 때문에 자기를 더 치장하고 강한 장애물을 가지고 방어막을 쳐요. 나는 그럴 필요가 없는 사람이다고 생각합니다. 그러면서 자기의 의에 빠져요. 결국 그 도덕과 윤리가 자기의 의가 돼버리고 마는 것입니다. 그래서 주님께 더못 나와요. 아닙니다. 그런 사람도 주님께 와야 돼요. 오히려 더 절실한 사람이에요. 더 위험한 사람이기도 합니다. 그러면 여기서 예수님께서 그 나단애를 바로 그런 나단애를 평가하신 이 말씀을 통해서 아, 그가 이 사람이 어떤 사람인지 이게 간단히 우리가 좀 설명할 필요가 있는데 여기 예수님께서 나단엘에 대해서 평가하신 두 가지 내용은 예, 뒤에 51절의 말씀에서 어, 그 51절 말씀이 야곱에게 있었던 내용을 지금 얘기하고 있거든요 근데 그런 걸 보게 되면 이두 가지 평가도 야곱과 연관되어 있다는 것을 우리가 어, 여기서 힌트를 얻게 됩니다 그래서 먼저 참 이스라엘 사람이다 라고 하는 말은 나단엘이 당시에 스스로 이스라엘 사람이라고 하면서 혈통적으로 이스라엘의 후손인 그 당시 대부분의 사람들과 다르다고 하는 것을 일단 시사해주고 있습니다. 그런데 더 중요한 것은 실제 옛날의 야곱이에요. 야곱이 하나님과 씨름하고 난 뒤에 하나님께서 그에게 이스라엘이라고 하는 새 이름을 이렇게 붙여주시면서 이 이름이라고 주시면서 그가 하나님께 그것을 통해서 하나님과 실험하고 나서 결국 하나님께 굴복하고 그의 지배 아래서 삶을 살게 되었다는 그런 내용이 그 이름 속에 담겨져 있는 것처럼 이 나다넬이 바로 그렇다는 것입니다. 이 나다넬은 참 이스라엘 사람, 곧 하나님의 지배 아래서 삶을 사는 사람이고 정직하고 진실한 이스라엘 사람이라는 거예요. 당대 많은 유선자들과 다른 진실한 그런 이스라엘 사람이다. 하나님의 지배 아래서 삶을 사는 사람이다 나는 그런 얘기입니다. 그 다음 그 속에 간사함이 없다는 것은 쉽게 말하면 그 속에 야곱이 없다는 말이에요. 여러분 변화되기 이전에 야곱이 어떤 사람이었습니까? 속임과, 속임과 간교함으로 특징 지워진 사람이었습니다. 실제로 장세기를 보게 되면 야곱에게 그 속은 자기 자기 형이라고 하면서 왔잖아요 야곱이. 털을 입혀가지고 이렇게. 그래서 아버지가 캄캄하니까 이 붙들고 자기 큰애인 줄 알고 애서인 줄 알고 축복을 했죠. 그러고 나서 자기가 속은 걸 알았습니다. 왜냐면그 애서가 뒤에서 왔으니까. 그때 이 아버지가 속고 나서 애서에게 이렇게 말했어요. 네 아우가 간교하게 간교하게 와서 내 복을 빼앗았도다이 말을 듣고 애서가 뒤에서 반응합니다. 그의 이름을 야곱이라 함이 합당치 아니하니까. 그가 나를 속임이 이것이 두 번째입니다. 그러니까 아버지와 이 예서가 장단을 맞추는 거예요. 야곱 이놈은 간교한 놈이고 야곱 그 이름 자체가 벌써 그걸 의미하듯이 그건 속이는 자 아닙니까? 나를 속였습니다. 이게 야곱의 특징이에요. 그런데 바로 그 야구백에 있었던 간교함과 이 속임이 나단에게는 없다는 거예요. 사람에게는 그게 없다는 것입니다. 특히 당대의 바리새인들을 비롯해서 종교 지자들, 종교자들과 지종교 유대인들은 속임과 위선에 빠져 있었습니다. 그들은 위선 속에서 가득 그 자신들을 치장함에 있었지만 나단은 그런 게 없었어요. 위선이 없었습니다. 속이지 않았습니다. 참 진실한 사람이었다는 거예요. 여러분도 알다시피 예수님께서 당대 종교 지도자들에게 가리 종교 지도자들을 외식하는 자들, 바로 위선자들이라고 말을 하셨죠. 그러면서 마태문 23장에 보면 은 그들 속에는 탐욕과 방탕과 더러운 것이 있다고 그랬습니다. 그러니까 종교 지도자들이고 당대 그런 유대인들이 있지만 이들의 속에는 그런 것이 있었어요. 겉모양 괜찮아 보였어요. 굉장히 참 거룩해 보였지만 속은 탐욕과 방탕과 더러운 것이 있었어요. 근데이 사람은 그게 없다는 거예요, 지금. 속이 그런 게 없다는 것입니다. 여러분 이런 것을 우리 시대에 한번 비춰서 한번 생각해 보세요. 만약 우리 주변에서 속에 그렇게 더러운 것이 없고 간사한 것이 없고 남들을 속이지 않고 진실하고 이런 사람이 우리 주변에 있다고 한보십시다 굉장히 드물지 않겠어요? 그럼 이 시대에 우리들의 속이 다 뭡니까? 온갖 탐욕과 말로 방탕과 이기심과 속임과 간교함과 이런 것들이 특실거리죠. 다 있잖아요 여러분. 막 서로 어떻게라도 서 이겨서 뭐 자기 먹고 살길 찾는 것이 우리 세대의 특징이고 모든 사람들의 모습 아닙니까? 그런 걸 보게 되면 우리들의 현실과 비춰서 보면 참 드문 사람이죠. 나단내는 드문 사람이었어요. 그런데 우리는 이런 사람들을 보게 될때 우리 주변에서도 보고 또 성경이 지금 설명되는 이 나단을 보게 될때 우리들은 이런 생각이 빠질 수가 있습니다. 아 이런 사람에게는 예수가 없어도 되지 않을까 말이지. 아, 예수가 그렇게 필요하겠는가? 이 사람은 예수가 없어도 될 사람이 아닌가? 이런 생각을 우리가 하기가 쉽습니다. 그러나 오늘 본문에서 아니에요. 바로 이 사람도 필요하다는 거예요. 오늘 본문은 예수님을 필요치 않는 사람은 살상 없다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 아무리 선하고 진실한 사람이라 해도 예수님을 만나야 하고 그에 의해서 고침받는다는 것입니다. 죄로 병든 영혼이 고침을 받아야 된다는 거예요. 그렇지 않고서는 그 누구도 그 병든 영혼이 고침받을 수 없고 구원받을 수 없다는 것입니다. 그러면은, 그렇게 선한 사람을 예수님께서 과연 어떻게 고치실까? 어떻게 고치시고 있어요? 주님 먼저 나다엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그가 어떤 사람인지를 알고 말씀하심으로써 곧 그에게 예수님 자신의 빛을 배추심으로써 다루고 있어요. 이게 다루심이에요. 지금 이런 말씀을 하시는 것이 그가 어떤 사람인지 어떤 상태에 있는지를 빛을 배추심으로써 그를 다루시고 있는 것입니다. 본문에서 우리는 나다엘이 예수님께서 자기에 대해서 말씀하신 것을 듣고 놀라서 말을 하고 있어요. 어떻게 나를 아십니까? 어떻게 날라하십니까? 예수님을 만난 이나단엘에게 그, 생긴 이 최초의 반응은 예수님께서 자기를 아셨다는 것에 대한 놀람이었습니다. 물론 그것이 그가 고침받게 되는 이게 첫 작업입니다만은 이것은 점쟁이들하고는 다르죠. 점쟁이들하고 다릅니다. 예수님께서 나다늘에 대해서 이렇게 말씀하신 것은 점쟁이들이 단순히 무엇을 알아맞추는 것과는 다른 거예요. 이것은 예수님께서 나다늘의 영혼의 빛을 비추는 것입니다. 이걸 아셔야 됩니다. 그러니까 기독교도 뭐 점쟁이나 비슷하네, 뭐. 다른 종교나 비슷하네. 다 모르고 껍데기 가지고 얘기하는 거예요. 진짜로 알리브가 있어요. 달라요, 여러분. 그렇지 않아요. 지금 영혼의 빛을 비추고 있는 것입니다. 죄악과 흑암 가운데 있는 그 영혼의 말이죠. 그런데 아, 이것은 지금도 주님께서 그에게 나오는 자들이 다 행하시는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 아, 그 우리 주변에서도 이렇게 확인할 수 있죠. 여러분 자신의 경험 속에서 확인할 수 있겠습니다마는 어떤 사람이 교회당에 인도되어서 왔을 때 그가 예수님을 인격적으로 만나는 그 과정을 보게 되면 최초의 초기의 작업 속에 바로 이런 모습이 있어요. 뭐가 있어요? 바로 그들의 그 사람의 영혼의 빛을 비추이는 그런 일이 있습니다. 무엇을 통해서요? 이때 예수님께서는 직접 말씀하셨지만, 오늘날은 그분의 말씀을 통해서요. 하나님 말씀이 전파되질 때, 증거될 때그 말씀을 듣고 영혼이 비추어져요. 놀라는 것입니다. 어떻게 알겠지? 어떻게 나를 알았는가? 지난주에 어디, 여기 무슨, 한 미국의 신학교 교장이, 학장이 와서 강의를 하는데 목사들 모인 데서, 설교를 제대로 한 것을 측정해 보려면 성도들이 누가 나내 상황을 저 사람에게 말해줬는가? 어떻게 나를 다 알지? 누가 나를 고자질했는가? 어떻게 목사가 저 나의 꼭내 상황을 저렇게 다 알아맞추는 설교를 하는가? 이런 반응이 와야 그게 제대로 설교하는 거예요. 성경이 본래 그런 말씀을 듣어서 그렇게 역사한다는 것입니다. 근데 최초의 작업이 그 사실 그게에요. 말씀을 듣고 사람들이 놀람이 생기는 것입니다. 놀람과 함께 여타의 감동들이 보편적으로 사람들이 생깁니다. 그래서 예수를 만난 자는 아, 자신을 비추는 그 주님의 말씀으로 인해서 마음이 움직이는 일이 있게 됩니다. 바로 이것이 나단에게 최초의 처음으로 있게 되었어요. 그러나 주님은 그를 더욱 다루시고 고치십니다. 그것이 전부가 아니죠. 예수님께서 섬에 와서 영원구원의 날을 봤을 때 처음 여기 데려온 사람들이 조금 말씀을 듣고 움직여요. 감동합니다. 아 그래야 되겠구나. 조금 움직여요. 거기서 끝인 사람도 있거든요. 사람의 영혼이 바뀌는 것은 그것은 첫 출발에 불과해요. 그 다음이 있는 것입니다. 예수님은 더욱 그를 다루셔요. 그래서 자기를 어떻게 아시느냐고 하는 그의 질문에 대해서 주님은 빌립이 너를 부르기 전에 네가 무화과 나무 아래 있을 때 보았노라 라고 말씀하심으로써 그를 더욱 깊이 다루십니다. 어쩌면 나다넬은 빌립이 자기에 대해서 어떤 정보를 제공해 주어서 그렇게 말했을 것이라고 생각했는지 모르겠습니다. 그러나 주님은 빌립이 부르기 전부터 그를 보았다고 말하고 있어요. 그러니까 주님은 빌립을 아, 야, 야, 빌립보다 먼저 앞서서 사실 이나다나이를 알고 있었던 것입니다. 아, 그리고 아, 빌립이 가기 이전에 사실상 주님께서 먼저 그, 그에게 가셨다고 하는 사실을 암시해주고 있습니다. 여러분 제가 그 금요일에도 날 공부할 때 잠깐 얘기했습니다만 우리가 항상 알아야 됩니다. 이런 것을 통해서 우리가 확신을 갖고 예수를 말할 필요가 있어요. 빌립은 가기 전에 주님이 그를 먼저 보았어요. 거기 있는 것을. 여러분 모세가 아니고 아이고 내가 어떻게 애굽에 가서 일을 합니까? 하나님뭐라 그랬어요? 거기 가면 다 준비됐다. 장로들이 너를 알아볼 것이고 네 형이 말을 잘하잖아. 그리고 이렇게, 이렇게 할 것이다. 하나님이 미리 다 준비해놨어요. 앞서 가세요. 그 다음에 가는 것입니다. 항상. 우리는 항상 순서가 늦어요. 하나님이 먼저 가시고 먼저 일행하시고 먼저 하실 열고 계세요. 너희들 여리고 가난 땅으로 들어가라. 들어가서 어떻게 저기를 정복하죠? 무기도 없는데. 돌라라 말이지. 침묵으로 돌아라. 뭐 하나님은 먼저 다 계획하시고 있었어요. 먼저 여리고성의 기생나이라는 사람이 그들을 도울 사람을 준비해놓았고 다 하셨어요. 먼저 가시죠? 항상 하나님이 먼저 갑니다. 그래서 여러분과 제가 복음을 누구한테 전할 때도 나보다 앞서서 그에게 먼저 가셔요. 그를 아십니다. 이것을 우리가 알아야 돼요. 그래서 빌립이 부르기 전에 내가 그를 보았다. 그 다음에 주님은 무화과나무 아래에 있을 때 너를 이미 보았다고 또 말을 하죠. 이렇게 말하면서 그에 관해서 모든 것을 알고 계시다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 당시 무화과나무는 우리나라의 그 정자와 같이 이렇게 그늘진 곳에 여러분래서 사람들이 보통 쉬기도 하고, 또 조용히 기도하고 묵상하는 그런 장소로 사용했었습니다. 그러니까 나단회는 무화과나 말해서 기도하며 묵상했던 거예요. 그렇다면 주님은 그에 대해서 모든 것을 아는 것을 넘어서 그 마음의 성소까지 뚫고 들어가셨다는 것을 시사해 주는 것입니다. 결국 예수님은 나더늘이 무화과나무에서 혼자 하고 있는 것까지 살펴 아시고 그를 측정하시고 판단하시고 있다는 거예요. 여기서는 아주 중요한 사실을 우리에게 말해줍니다. 그러니까 주님은 우리들이 이렇게 많은 사람들이 함께 모여서 예배하는 이 상황에서도 여기 참여하는 게 우리 각 사람의 일리를 알 뿐만 아니라 주님은 나다넬이 혼자 있을 때에도 그가 위선과 간사함이 없는 것을 보고 아셨던 것처럼, 여러분과 제가 혼자 있을 때, 혼자 시간을 보냈을 때, 보내고 있을 때, 내 마음속에 위선이 있는지, 간사함이 있는지를 아신다는 거예요. 그걸 보고 측정하신다는 것입니다. 우리는 이걸 명심해야 돼요. 우리들 이렇게 모여서 예배하고 주일날 교제할 때는 우리들끼리 사실 위선할 시간이 없습니다. 그렇죠? 여기서만큼은 아주 우리 서로 관리를 잘하죠. 저, 저부터가 아마 달라지겠죠. 여기서는 잘합니다. 그러나 우리가 혼자 있을 때, 나 혼자 시간을 보낼 때 그때 내게 내 속에 간사함이 없고 하나님의 지배를 받는 사람으로서의 모습을 갖는 것은 또 다른 문제예요. 주님은 그것도 아시고 있는 거예요. 그 사람의 마음의 성소로까지 뚫어보고 계셨던 것입니다. 여러분과 저는 이 사실을 알고 있어야 됩니다. 나다넬은 놀랬습니다이 사실로 인해서 크게 감동을 받았어요. 놀랄 뿐만 아니라 크게 감동을 받았어요. 그래서 반응을 하죠. 감동이 찬 반응을 합니다. 그의 중심을 깨뚫어보시는 주님의 말씀을 듣고 그는 나사렛 예수에 대한 편견이 깨어지고 오히려 그 나사렛 예수를 바로 메시아로 믿게 되는 반응을 하게 됩니다. 그래서 이렇게 고백하죠. 라삐오 당신은 하나님의 아들이시오. 당신은 이스라엘, 이스라엘의 임금이로서이다. 그가 예수님을 하나님의 아들이라고 말한 것은 나사렛 예수가 바로 요셉의 아들인 육신을 입고 신 그분의 신성을 인정하는 거예요. 바로 그분이 바로 하나님이라고 말하는 거예요. 결국 나다엘은 빌립이 예수님을 2년 넘게 뒤따라갔지만 뒤따랐지만은 예수님이 잡히시기 전날 죽이시기 전날 밤에 하나님 아버지를 보여달라고 함으로써 깨닫지 못했던, 확신치 못했던 그 사실을 처음에 깨닫고 있어요. 처음에 믿고 고백하고 있습니다. 굉장히 변화가 빠른 사람이에요. 또 당신은 이스라엘의 임금이로소이다라고한 말은 예수님께서 자신을 참 이스라엘 사람이라고 했잖아요. 바로 이스라엘 사람인 나의 임금이라는 거죠. 자신의 임금이라고 말함으로써 자신을 그에게 완전히 굴복하였음을, 복종시켰음을 말하고 있습니다. 이렇게 예수님의 예수님 계속되는 말씀은 나단해를 계속 고치고 있습니다. 계속 고치고 그가 변화되도록 하고 있는 걸 보게 됩니다. 이런 사실을 우리가 잘 염두에 둬야 돼요. 다시 말해서 우리의 영혼이 고침받고 변화되는 것은 주님의 말씀을 계속해서 듣고 반응함으로써 있게 된다는 거예요. 한번 듣고 놀라면 안 된다는 거예요. 아 나의 자신을 알아봤구나. 그한번 듣고 감동받고 끝나면 안 된다는 거예요. 계속되는 말씀을 통해서 우리가 변화가 된다는 거예요. 변화가 더딘 빌립도 그랬잖아요. 변화가 더딘 빌립도 예수님의 말씀을 계속해서 따르면서 들었기 때문에 변화가 된거 아니에요? 이것을 우리가 알아야 됩니다. 우리 중에서도 변화가 더딘 사람과 빠른 사람. 점점 뒤로 물러가는 사람과 점점 앞으로 나아가는 사람의 차이가 있어요. 그게 뭡니까? 주님의 말씀을 계속해서 듣고 반응하는 사람과 더디 듣고 계속해서 듣지 않는 사람의 차이예요. 그건 우리도 똑같습니다. 이나단하력 있는 것과 똑같은 반응이에요. 그러므로 우리는 주님의 말씀을 계속해서 들어야 됩니다. 계속해서 들어야 돼요. 그것이 우리가 고침받고 변화되는 거예요. 그러나 참미스라 사람이요. 그 속에 간사함이 없는 나단엘에 대한 예수님의 다루심은 여기서 끝나지 않습니다. 굉장히 중요한 거예수이 그, 그 육신을 입으신 그분을 그렇게 인정한 것은 그는 굉장한 고백을 한 사람이에요. 굉장한 믿음을 드러냈습니다. 그러나 그의 다루심은 여기서 끝나지 않습니다. 주님은 나단엘이 감동하며 그렇게 그 믿음을 고백한 것만으로 흡족할 법한데도 흡족하지 않고 주님은 그를 더욱 고치시고 더욱 풍성한 은혜로 이끄시기 위해서 다음에 말씀을 하셔요. 그래서 50절에 보니까 나단에게 먼저 이렇게 말합니다. 내가 너를 무화과나무에서 보았다 함으로 믿느냐? 이보다 더큰 일을 보리라이 말씀은 나단에게 예수님을 만나서 알고 누려할 것이 더 있다는 거예요. 네가 지금부터 알고 보게 될 것, 경험하게 될 것이 더 있다는 것입니다. 더큰 것들이 있다는 거예요. 예수님께서 나를 알게 된 것도, 나를 뚫어본 것도, 꿰뚫어본 것도 놀랍고, 내가 예수님이 어떤 분이 그가 하나님의 아들이라는 것을 알게 된 것도 굉장히 경이로운 사실이고, 그때 그것을 인해서 구원받게 된 것도 굉장히 놀란 것이지만, 예수님을 만난 자가 경험하게 될더큰 일이 그 뒤에 서 있다는 것입니다. 이것은 시작이라는 거예요. 더큰 더 크고 놀라운 일을 경험하기 위한 시작이라는 것입니다. 이런 사실을 통해서 우리가 또한 놓치지 말아야 될 것은 영적인 갈망과 소원을 멈추지 말라는 것입니다. 하나님을 자꾸 내 잣대로 내가 내드라인을 꺼가지고 어느 정도까지 해보고 없으니까 없다라고 단정짓지 말라는 거예요. 하나님은 약속하고 있어요. 자기를 믿는 자, 자기를 만난 자, 자기를 따르는 자에게 더큰 일을 보게 될 것이라고 경험하게 될 것이라고 말하고 있습니다. 그러므로 포기하지 말아야 된다는 거예요. 몇번 해보고 10년, 20년도 긴거 아니에요 여러분? 긴거 아니에요. 안나와 시몬 같은 사람 보십시오. 인생 몇십 년을 평생 기다리면서 그 마지막 클라이막스를 인생 말년에 보고 가잖아요. 아, 제발 이렇게 우리식으로 내가 스스로 대단한 거 가지고 하나님을 섬기고 이래십시오 저래십시오 하지 말라는 거예요. 그를 믿고 따르는 자에게 뒤에서 있을 일이 있습니다. 더 크고 놀라운 일이. 그게 뭐예요? 51절에 그것을 말하고 있습니다. 진실로 진실로 너희게이르느니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라. 이 말은 무슨 말씀입니까? 이 말씀은 옛날에 야곱이 형 에서를 피하여서 삼촌 라반의 집을 향해서 가다가 길가에서 그베델이라고 하는 곳에서 돌을 베개하고 잠을 잤을 때본 환상이죠. 꿈속에서 본 환상이었습니다. 그런데 그 환상이 성취되는 것을 현실적으로 보게 될 것이다라고 지금 나단에게 말해주고 있습니다. 그러니까 옛날에 야곱이 꿈속에서 하나님과 자기 사이에 사닥다리가 있었어요. 꿈속에서 사닥다리가 있고 그 사닥다리로 천사가 하늘을 이렇게 올라갔어요. 뭐예요? 뭔가를 보고하러 올라가는 거야내 상황, 야곱의 상황에 대해서, 야곱의 기도에 대해서 모든 것을 보고하기 사 하는 게 올라가는 것을 보여주는 것이죠. 그 다음에 또 다시 내려왔어요. 뭐예요? 하나님의 응답을 가지고 내려온 것이기도 하고 하나님의 임무를 받아가지고 내려온 거예요. 그러니까 뭔가 자기에 대해서 계속적으로 하나님의 일을 자기와 함께 있으면서 해주는 그런 작업을 꿈속에서 본 거죠. 바로 그와 같은 일이 이제 인자, 곧 예수 안에서 다 이루어지는 것을 보게 될 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 그것이 구체적으로 어떻게 이루어져요? 야곱과 하나님을 사다리가 연결해 주었듯이 예수님께서 하늘과 땅을 연결해 주는 바로 그 사다리가 되어서 사람들을 하나님께로 인도할 뿐만 아니라 자기를 통해서 기도가 하나님께 전달되고 또 응답되어지는 것을 보게 될 것이라는 거예요. 너는 그것을 이제부터 보고 경험하게 될 것이다 그 얘기를 지금 나단에게 하는 것입니다 사람들은 예수님을 통해서 그 뒤로 하나님께로 나아가는 것을 이제 보게 되겠죠 나단에는 예수님을 따르면서 수많은 사람들이 그분을 만나면서 하나님을 믿게 돼요 하나님께로 나아갑니다 그리고 그를 통해서 수많은 사람들이 구원을 받을 뿐만 아니라 이제 나중에 예수님 안에서 구하는 것들이 다 이루어지는 것을 경험하게 되죠. 예수님께, 예수님을 께예수 통해서 하나님께 나아가고 그분 안에서 하나님의 임재를 경험하고 야곱이 그랬잖아요. 그 꿈에서 깨고나서 하나님이 여기 계시는 줄 내가 몰랐다 그랬죠. 그러니까 뭐예요? 나단에는 바로 그거예요. 이제부터 예수 안에서 하나님의 임재를 네가 경험하게 될 것이라는 거예요. 그분께 나아갈 뿐만 아니라 자신 예수 그리스도 안에서 하나님의 임재를 경험하게 되고 또 그를 통해서 기도가 응답되는 것을 경험하게 될 것이라는 것입니다. 나단은 이전에 이렇게 이런 식으로 경험해보지 못했어요. 예수를 통해서 이런 풍성한 하나님을 만나고 하나님께 나아가고 임재를 경험하고 그를 통해서 기도가 응답되는 것을 경험해보지 못했습니다. 근데 이제부터 이것을 경험하게 될 것이라는 거예요. 그래서 요한 모금 14장에서 예수님께서 돌아가시기 전에 너희는 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리라 라고 말씀하시는데 바로 그런 내용을 일찍이 나다내게 하신 거예요. 실제로 그 뒤로 나다내는 자기와 하나님을 연결시켜주시는 예수님 또 많은 사람들을 하나님께로 인도하시는 예수님 또 나아가서 오순절 성령 강림 이후에 자기의 증거를 통해서 또 자기의 기도를 통해서 그 일을 행하시는 하나님 이 예수님께서 자기 약속하신 것을 행하시는 것을 보고 경험하게 되는 거죠 그런 예수님을 따르면서도 수도 없이 보았지만 이제 자신이 예수님을 의지해서 예수의 이름으로 구하는 것에서 많은 사람들이 그리스도께로 오고 정말 그가 사다리로서 계시다고 하는 것을 보는 경험들이 그야말로 더큰 일을 경험하게 된다는 것입니다 경험하게 됐겠죠 왜냐하면 그가 사, 사도행전에 보게 되면 오순저 성령 강림을 기다리는그 무리 속에 있거든요 그리고 이 사람 또한 게수록에서 말한 것처럼 세 예루살렘성의 한 기초의 이름에 이 사람의 이름이 기록되었을 것을 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 전해져 오는 말에 의하면 이 나다나엘은 페르시아와 인도로 가서 버금을 전하였고또 아르메니아에 가서도 버금을 전하였다고 합니다. 그리고 전해진 말에 의하면 뭐 정확성이 좀 떨어진 뒤두 가지 설이 있습니다만 은한 설은 십자가에 달려서 순교를 당했다고 하기도 하고 또한 가지 얘기는 묶인 묶인 채, 어떤 자루에 넣어져서 바다에 내던져졌다고 하는 얘기가 있습니다. 그는 간사함이 없고 참 미실할 사람으로서, 예수님 만남으로서 결국 이렇게까지 바뀐 거예요. 자신의 삶이 자기 혼자 고민하고 혼자 고독하고 이렇게 혼자 수, 수, 수양하고 그런 정도에서 멈추는 것이 아니라 예수 그리스도의 능력을 다니고 그분 안에서 하나님의 임재를 경험하며 그의 이름으로 구하는 것이 이루어지고 수많은 사람들이 하나님께로 돌아오는 일을 경험하는데 사용되어지고 도구로 사용되어지는 그래서 초대교회한 기초석이 되는 것을 이 사람이 경험했다는 것입니다. 그야말로 주님의 말씀대로 그런 것을 경험하게 된 것이죠. 자 우리가 참 이스라엘 사람이요 속에 간사함이 없는 이 사람을 통해서 우리가 배우게 되는 것이 무엇입니까? 몇 가지만 요약하면 예수께 나오는 데는 편견이 없어야 된다는 것입니다. 편견을 일단 주님께 나옴으로써 극복해야 된다는 것입니다. 또 다른 하나는 아무리 참 미세를 착한 사람이고 선한 사람이랄지라도 예수님을 만나서 변화되어야만 하고 만일 변화되지 않으면 천국백성이 될수 없고 예수 안에서 하나님의 임재를 경험할 수 없다는 것입니다. 이 세상에 고침받지 않아도 되는 사람은 한 사람도 없다는 것이에요. 아무리 착해도 예수를 만나서 고침받아야 됩니다. 왜냐하면 우리 모두 죄로 인해서 우리 영혼이 병들어있고 죽어있기 때문에 그렇습니다. 그리고 또 예수님께서 계속해서 말씀하심으로써 우리의, 우리를 더욱 깊이 만지시고 고치셨던 것처럼 주님의 말씀을 계속 들어야 됩니다. 여러분 정말로 그러셔야 돼요. 여러분들이 어떤 이유를 대든 그 이유는 여러분 주님 앞에서 하기에는 여러분들이 다 핑계 끓여받게 되지 않아요. 여러분과 저보다 더 탁월하고 더 우월한 위치에 있고 더 바쁜 위치에 있어도 우리보다 더 주님을 진실하게 섬기며 말씀을 사모하고 예배하고 주님으로 해서 평생의 삶을 살았던 사람들이 수두룩해 있습니다. 역사 속에. 우리는 그런 것을 통해서 우리 자신들을 좀볼 필요가 있어요. 우리는 말씀을 비춤으로써 고침받는다는 사실을 알아야 됩니다. 예수님은 그렇게 해서 우리를 고치셔요 육신의 질병은 한 번의 기적을 통해서 고치시기도 하지만 은 병든 영혼을 고치시고 왜곡된 인격을 고치시는 데는 계속적으로 말씀을 하심으로써 계속적으로 말씀을 듣게 함으로써 고친신다고 하는 것을 잊지 말아야 돼요. 그래서 드려야 됩니다. 계속해서 말씀을 드려야 돼요. 그리고 더 나아가서 예수님을 만난 자는 그가 경험해야 할더큰 일이 있다고 하는 것을 알고 예수님을 의지하고 그를 통해서 하나님 임재를 경험하기를 구해야 됩니다. 여러분 더큰 일들이 있어요. 여러분과 제가 지금까지 알고 경험한 것은 아주 일부입니다. 주께서 우리를 고치셨을 때는 우리를 주의 백성으로 삼으셨을 때는 단순히 구원하는 것이 전부가 아니에요. 그것은 완성될 날에서도 최종적으로 남아있는 거예요. 지금 이 세상에 있을 동안은 이미 구원해서 사는 날 동안에 무엇인가를 경험케 하고 그 경험을 통해서 하나님을 드러내도록 하기 위함입니다. 이것을 아시고 더큰 일을 경험하기를 구하고 갈망해야 돼요. 예수 믿는 것의 영광스러움을 가볍게 다루지 말라는 거예요. 더 있어요 여러분. 여러분 예수 믿께게 나오는데 혹시 편견 없으세요? 예수를 만났던 만나지 않았던 간에 혹시 편견이 있습니까? 그래서 그 편견 때문에 더디 오고 이런저런 이유로 머뭇거리는 사람이 있습니까? 예수 믿는 사람들 사이에서도 편견이 있어요. 교회 깊이 들어가지 마. 다 상처 받아. 뭐 이렇게, 이렇게 하지 마. 그렇게 하면 할 필요 없대. 그다 마귀가서 놓은 편견들이에요 여러분. 우린 그걸 다 극복하면서 주님 안에서 더 경험할, 경험을 해야 할 사람들이에요. 그리고 주님은 그걸 약속하고 있습니다. 제발 그런 것에 농락당하지 마시고. 예수 그리스도를 더 인격적으로 만나고. 그분을 따르는 가운데서 더 풍성한 것들을 경험하기를 구하십시오. 우리에게 더큰 일이 있어요. 여러분 아시겠어요? 정말로 예수 믿는 것을 가볍게 하지 마세요. 주님 앞에 갈 때를 생각하시고 가기까지 주신 이 기회 동안에 더큰 것을 경험하게 하시겠다는데 왜 이것을 무시합니까? 왜 이걸 포기하냐 말이에요. 그러지 마시고 그걸 알기를 구하십시오. 저는 한 가지 염려되는 게 있어요. 여러분들이 교회 와서 처음에 조금 도전도 받고 뭔가 좀 깨닫는 것 같고 아마 조금 기도도 하고 좀 열심히 하는 것 같다가 그게 전부인 줄 알고 조금 하다가 멈추는 사람들이 있어요. 여러분 그걸 왜 이렇게 바보스럽게 하십니까? 그게 하나님께서 우리 약속한 게 전부예요? 여러분들이 성경이 약속된 모든 것을 알고 있습니까? 그걸 경험하고 있어요? 바울이 경험한 것들을 여러분들이 다 경험하고 있습니까? 그렇지 않잖아요. 우리는 마지막 주님 앞에 가기까지 숨을 거두기까지도 기회를 주시고 있다는 걸 알아야 됩니다. 바울이 감옥에서 주님을 더 알고 싶다고 말한 것처럼 더 그리스도를 알고 싶어야 해 돼요. 그렇게 해야 됩니다. 제발 몇번 기도해보고 포기하는 그렇게 하지 마세요. 자기식으로 결정하고 단정짓지 말란 말입니다. 주님은 이렇게 약속하십니다. 내가 하늘을 열리고 하늘의 사자들이 인자위에 오르락내락하는 것을 볼 것이다. 나를 통해서 어떤 영광스러운 일들이 있게 되는 것을 널 보게 될 것이다. 네가 믿는 예수를 통해서 있게 될그 큰일이 있다는 것을 보고 경험하게 될 것이다. 똑같아요 여러분. 우리가 믿는 예수를 통해서 주님은 약속하고 있습니다. 엄청난 일들을 우리가 경험하고 누릴 수 있다는 거예요. 아시겠죠? 절대 포기하지 마세요. 예수를 만나는 것은 이렇게 큰 것을 포함하는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이전에 편견을 가지고 있었던 우리들을 불러주시고 예수 그리스도를 소개해 주시고 그를 만날 수 있도록 길을 열어주시고 인도해 주신 하나님 감사합니다. 주여 우리가 지금까지 주님을 알아온 것이 전부가 아닌 것인 줄 알고 그 안에서 얻게 될 더, 또 경험하게 될더 크고 풍성한 일들을 생각하고 그것을 갈망하는 저희들 되게 해주시고 그것을 기억하고 계속해서 주님의 말씀을 듣고 따르는 저희들이 되게 하여 주옵소서 하나님 이 가운데 혹시라도 나고되고 머뭇거리고 뒤로 처지는 자 없도록 도와주시고 모두가 예수 그리스도를더 깊이 알고자 하는 사도바울이 죽음에 앞서서까지도 주님을 더 알고 싶다고 했던 것처럼 그 주님을 더 알고 갈망함으로써 그분 안에서 경험되지 것들을 더 많이 경험하는 복들을 누리게 하여 주옵소서. 간구드리오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.